1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳时间。那我们今天节目呢要谈的主题呢是有关于最近这个法国的选举，对于未来选举的结果会怎么样？也就是说，马克龙总统会不会继续连任？那以及最近这个爆发所谓的这个乌二的战争，那会不会对于法国的选举会不会带来什么样的影响？那以及这个马克龙总统他可能在连任之后，那对于整体。法国未来，呃，跟欧盟之间，那面对俄罗斯，会不会有什么样采取新的这个做法？哈、哦，我们都会在节目中聊一聊这一个主题呢。我们也特别邀请到我们台湾国立金门大学国际暨大陆事务学系的卢正峰老师来跟我们聊聊。卢老师他本身过去其实，呃，我想他的经历非常的丰富，哈、哦，他过去在外交部，在我们台湾的国安会。服务过，那也到美国的马里兰大学跟这个美国乔治华盛顿大学艾洛特国际事务学院担任这个呃访研究，所以呃卢老师在这个部分是非常有研究的哈。那我们首先来欢迎卢教授，主持各位听众朋友大家好，好呃谢谢卢老师哈。那我想从我们上个礼拜到现在我想大家比较关注的还是中国的议题，那我想整个中国的经济。面临这个上海封城的一个状况，其实让它的经济越来越严峻哦。因为我们过去一直不断的去持续强调，中国一旦面临这个封城的话，那因为封城的地方是在上海，那对整个中国重要的经济枢纽来讲，看起来是呃非常的不好。除了这个中国的问题以外，我想乌俄战争还是持续在延续。那我们刚刚在一开头的时候也有跟。各位听众朋友提到，我们今天想要跟大家想要分享的议题，那所以我们也才特别邀请这个卢老师到我们节目之中来，来跟我们各位听众朋友分析一下这个现在整个法国的大选到底这个局势是怎么样。在请教卢老师之前，呃，我想我们可以看到这次法国的一个总统大选，那不管是执政的一方或者是在野一方。大家其实看起来票数还是相对比较拉锯。那大家在一直不断评论的，就是说马克龙可能在现任的这个执政上面，那对于贫富差距的一个议题呢，他可能处这个处理的并不是非常的好。那我想，贫富差距这个议题，在未来或者是说在过去，其实一直都是各个执政党、那不同国家大家都会面临到的一个。问题哦，那如何去缩短贫富差距？其实工具呃有很多，但是工具的效果有时候又相对有限哦，所以在这个部分上，确实都会往往成为许多执政者的负担。那在这个欧盟里面，我想又有所谓难民的议题，那再加上最近乌克兰因为受到俄罗斯武力的这个侵犯，其实也让这个马克宏那在过去。我希望可以担任这个呃乌俄双方的一个调解人，但是后来好像看起来他的效果是呃不彰的。那当然呃最近又有传出这个乌克兰总统泽连斯基他在跟马克龙讨论到所谓到底俄罗斯对于这个乌克兰是不是种族灭绝的问题。所以我想呃在目前的背景之下，确实对于现任法国总统马克龙。先生呢，确实看起来是相对比较不利的。不知道这个卢老师在这个部分吼、哦，是不是有什么样的观察？就是说，当我们看到这一次的法国总统的大选，在这样一个相对比较拉锯的情况之下，是不是马克宏他在过去的执政上，他可能有什么样的包袱，或者是他在现在乌二的一个双方这样这个军事冲突的一个态势之下？马克龙是不是有哪里做的比较不好的？那是不是可以请卢老师来跟我们听众朋友分享？这个法国的总统
0: ，事实上他是两轮的选举然哈。四月十号所举行的是第一轮的选举，那四月二十四号要进行第二轮的选举。法国的这个第五共和的宪法里面，针对过去法国在法国大革命以后，一直到二次世界大战，法国逐渐的丧失它的海外殖民地。所以在二次大战结束之后，这这个法国的戴高乐总统，他觉得应该强化总统的行政的权利。所以在法国的宪法里面，他进行了修宪，而且这个总统也直接改由民选的这种直接选举的形式。但是呢，法国又认为说，要领导全国有三十几个省，而且还有海外的中多领地，那这个总统必须要是一个强势的总统，所以他。设计一个，就是说，必须要让总统的当选人有全民二分之以上的这种赞成支持者的这种同意票，他才有办法当选法国的总统。这是法国总统两轮选举制度的最精华的部分。那在四月十号的这个第一轮选举里面，总共差不多有十二位的候选人，他们有资格参与这个法国的第一轮的总统选举。那这个第一轮总统选举、啊、基本上是要由三十个省级海外的这个领地哈、啊，民选官员有五百人的这个联署就可以取得这个候选人的资格。当然，这个候选人资格他还有一个叫做宪法委员会的审查，那同意以后才成为法国总统的候选人。那这个在四月十号的选举的结果是马克龙现任的马克龙，他以二十七点九的这种支持率领先。那第二名就是极右派的，现在看起来是五年前也跟马克洪在争取的这个第二轮也是争取过的一个拉崩哈，她是比较右派的这个女性的候选人，她这次得票率差不多在二十三到二十四左右了哈、哦，所以两个人差距其实只有四个四个 percent 而已。那在五年前哈、哦，在第二轮的投票的时候，马克洪是以六十六点一的比例获得这种高得票率的这种当选。那蹦、bon、是得到 33.9 所以现在大家把它跟五年前的这个比数哈，大家会觉得马克龙在这一次的这个第一轮选举里面只领先差不多四 percent， 那这个跟五年前他大幅领先这样的一个差距，看起来呈现的是一个拉锯哈，就是一个竞争比较激烈的这种局面了哈，所以大家预期就是说马克龙也许在连任上过去五年的施政包袱。会让他在廉政上会比较会比较困难一点、哦、不过其实根据既有的一些民调的观察，二十四号的最后投票，马克宏有可能还可以以十 p 的这样的差距赢得第二轮的这种这种民意的支持啦。嗯，那在这次的这个选举的过程当中，刚刚蔡老师主持人特别提到，这个过去五年来马克宏比较亲。这个有钱人、富有人的这种阶级的这种政策啊、哦，包含他引起的这个黄山军。这个黄山军就是法国的这种小汽车的这种驾驶人哈、哦，车上都有一件那个黄背心啊、哦，就是万一这个车子坏了停在路边，那个驾驶司机就可以把这个黄背心穿上，站在路边等待救援。那2016年的时候哈、哦，这个法国对于这个2015年的巴黎气候协议。这个马克龙在实施的时候，他觉得哈、哦，要降低碳排，就必须增加对于这种，就减少对于那种汽车的使用啊，所以他对小汽车提高那个能源税，所以一般有开小汽车的这些中产阶级或者是生活压力比较大的，他们就开小汽车来上路来表达对这个政策的抗议啊、哦，所以这个红衫军后来在法国引起很大的骚动，那透过周末周日。在很多城市进行快闪式的抗议，然后让欧洲在法国造成很多社会的一些冲击啦，这是一一个部分哈。那另外就是包含，就是他对于这个有钱人，他因为他刺激这个就业，要希望鼓励有资本的这些有钱的大老板持续的投资。法国最近的这个失业率哈，差不多在百分之十左右，经济的状况其实也不是说很差啦。哈，但是。毕竟大家希望能够创造更多的就业机会。那马克宏在从政以前呢、啊，其实他有他有银行的这种工作的经验。那他也曾经在上一任的这个欧兰德总统的时候，他担任过这个有关于财政科技部门的部长。嗯嗯嗯那所以他对经济政策或是对于法国的经济的认识，其实也不是说没有经验。不过，马克龙是一个比较年轻的世界级的领袖啦。他36岁就当选了法国的总统。那刚刚主持人提到，除了这个经济的议题，除了这个气候变迁、能源税使用的问题，另外就是法国的希望他们延长他们的退休的年限。现在的退休年纪是62岁，马克龙希望把他拉到65岁。当然，过去的这种中东叙利亚战争造成这个很多的难民。移入欧洲，这个间接造成英国的脱欧。那但是法国跟德国过去的这个梅克尔所主政的德国，其实都是开放边境，欢迎这些难民来到欧洲，哦啊，充实的提供一些救助、就学、就业的方案，希望能够安置这些难民，比较倾向于人道主义的这种开放的措施啦，哈。不过因为这些难民的大量移入，对于欧洲很多的国家，尤其对于法国、对于德国。他们的社会的安定，包含这些移民带来的这种治安的冲击，或者是这种居住环境的被破坏，哈、哦，包含他们可能就睡到街道，然后可能就在车站，然后可能也有一些抢夺。那因为难民可能没有办法三餐，可安定下来，所以可能就有一些行抢的这些动作，哈、哦。所以这个对。开放的欧洲的法国跟德国，甚至是欧盟的这种主张，都引起很多人的反感，都觉得应该在政策上再进行一些紧缩。嗯嗯、所以，这个也让这个比较保守的、比较强调民主主义的、比较强调这个国家介入的这种右派的
1: 这些，比方说拉碰，他就是攻击这样的一些行为。刚刚卢老师提到了几个重点哦，就是在五年前的时候。现在的这个对手，那他跟马克龙的差距，其实投票的差距，一个是 66.1 一，个 33.9 其实差距是蛮远的哈。那在呃马克龙总统这一任的这个施政期间，他也引发了所谓的黄山军的这个运动，呃，这最主要是因为、呃、为了要因应验巴黎气候协定所做的调整的这个应用措施，要提高这些小汽车的这个能源税。那另外一个就是说，可能要延长退休年限。那最重要的，我想，这个是在欧洲欧盟各国面临到的问题，就是这个居住环境、这个难民的问题，确实是对于欧洲各国来讲是相对比较不容易解决的。虽然法国、德国他们的财政看起来是相对比较有优势的，但是在相应的能量之下，他们本身。居民可能对于居住环境的重视程度也会相对于其他国家来的高，那因此可能就累积这样的一个大家比较不满的情绪哈、哦，所以我不知道依鲁老师的看法哦。那在这五年之间，那当然第二轮投票的结果还没有出来，可是 66.1% 跟现在第一轮投票出来结果 27.9% 这个差距其实还是不小的，不知道卢老师怎么看？这个因为是第一轮投票哈
0: ，参选的候选人多，之所以会有那么多的候选人参与这个第一轮的总统角逐，是因为欧洲它有很多新兴的议题，那这些新兴的议题会让很多独立的候选人或是少数党的候选人，他们有发表自己政策论述的这种机会跟空间，而且他这个第一轮参与投票的候选人的门槛。不是很高，五五百个人的联署，哦，民选官有五百人的联署，<是>这个其实就会在第一轮的选举造成很多人想要趁着这个机会，也许他要连任市长，也许他要连任某个省的省长，也许他要连任国民议会的议员，或者是他是少数党的党主席，所以他们会加入第一轮的这个总统的大选，嗯、啊，但是呢，因为他要的是第二轮有过半民数的支持，所以。你在第一轮没有办法取得前两名，你就没有办法进入四月二十四号的第二轮选举，所以它就会会产生再一次的这种选民重新的再一次的归队，可能就是会有第二次的的慎重考虑，然后来决定这个总统由谁来担任。同时呢，这些小党因为法国传统就是左派跟右派，事实上是在政策立场上是有辩论的、哦，那但是对于国家的大方向，这个法国的这个半总统制哈，这个混合制的这个法国的这个宪政制度其实是蛮有趣的，它可以左右共治，就是说总统跟国民议会或者是总统跟总理，他们可以是不同的左派跟右派的政治人物，当然它也有可能会产生同党就是自信的政府，那所以他们的选民会在第二轮投票的时候归队，那第一轮。参加的候选人，他也会鼓励他的支持者，在第二轮投票的时候，导向哪一个候选人啊、嗯哦？当然，最主要就是左派的还是会倾向左派，右派会倾向右派。嗯、那法国跟美国一样，跟其实欧洲这从进入了这个新世纪的第二个十年开始就是二零差不多一零年左右，整个政党政治的激烈竞争啊，哈，政治都走向极端化，走向极化的这种趋势。我们看美国的民主党跟共和党，<是>然后有一些有超纵民粹主义民。<是>那法国其实在五年前的选举也是出现这样的局面，这一次其实极化的这种现象也是很明显。也是一
1: 样。对对。好，所以我我想刚刚呃卢老师跟我们谈了一下整个法国他选举的一个状况，其实讲的蛮清楚了。嗯、在第一轮，因为有比较多不同这个政见。的一个候选人出来，所以可能会造成这个得票数看起来会比较低，但是到第二轮的时候，只会有两个前两名的候选人可以继续进入第二轮的投票，所以在这个呃第二轮的一个投票上面，可能选票就会比较集中，这时候来看会比较清楚哈。这就好像呃我们在同样是左派的政党，那左派的政党可能有不同的小党在竞争，那右派也同样有不同的小党，但是到第二轮的时候，大家就呃，彼此只有左派跟右派在这个竞争，所以这个选票的差距看起来应该就会拉开，会比较呃明显吼。那我们节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡远芳时间，节目稍后回来
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。
1: 听众您好，我是主持人蔡郁芳。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡郁芳时间。那呃，我们今天特别邀请到卢正峰老师来跟我们分享呃，最近法国的选举，法国他对于这个俄罗斯跟乌克兰他们过去这个政策，那、啊、到底有什么样的一个施政的一个方向，对外的这一个态度有没有什么样的一个？跟其他国家有没有什么样的不同那我们在节目前半段，我们特别跟卢老师请教，就是说，在对于最近这个法国的选举，那是不是马克龙总统他会顺利的这个连任，以及他可能面对的执政的包袱会是什么？那我们接下来要继续来请这个卢老师来跟我们分享一下哈，就是说法国总统马克龙。他在这一次的这个俄罗斯以军事去入侵乌克兰的时候，他其实也试图想要努力去扮演中间调节者的一个角色，哈。那我不知道卢老师怎么去分析马克宏总统在这一次想要去调停这个乌俄双方的一个军事冲突，他所做的一个努力。这个法国在今年刚好是欧盟的轮值主席国啦，所以
0: 马克宏刚好也必须要。出来领导欧洲，因为英国已经退出欧盟，然后德国又因为跟俄罗斯的这个能源的这种供应的关系比较紧密，那当然这个德国的新的这个政府刚上任不久，所以马克龙是现在欧洲这个欧盟里面是资历就是在位比较久的这个领导人。那马克龙在这一次的乌克兰的危机里面，他当然是希望在二月之前。战争还没有爆发，二月二十四号还没有入侵之前，他当然希望透过外交来替自己加分啦。他也当然希望透过外交来解决这一次的这个乌克兰加入北约，以及引起俄罗斯对于他这个北约东扩的这种安全的这种顾忌跟威胁的感受啊。不过看起来，这个普丁，他有他自己既有的决定跟既有的做法，所以马克宏即使有一些的着力。有一些的努力，但是毕竟普丁还是做了入侵乌克兰的这个决定。基本上，那个大环境哈是美国希望欧盟也在这一次的乌克兰危机里面扮演更多的角色啦，所以很自然的就落在马克宏的肩膀上。那马克宏因为在去年十月的这个美国跟澳洲跟英国取消了跟法国要购买潜舰的那个交易案，对马克宏的连任。事实上是有一些挫折，有一些带来他比较多的这种困扰跟挑战，所以他希望把握这这一次的乌克兰的危机，嗯嗯、能够让他的领导能力可以强化。事实上，这一次的法国的另外一个就是这个拉蓬这个右派的这个女性候选人，国民阵线的拉蓬过去跟普丁的关系被认为是比较密切的啦。那拉蓬也认为说，法国应该要跟欧洲国家跟法国都要跟。俄罗斯保持一个和解的这种立场，那但是毕竟发动战争的并不是乌克兰，是普丁，是俄罗斯。所以其实你严格的去看，即使拉布认为要用和解的角度解决这个问题，这不是就像拜登刚上来的时候也跟普丁在日内瓦见过面吗？嗯哼哼，所以所以这不是透过外交就可以说服一个独裁者或是一个。感受到欧洲给他那么强大安全威胁的这个俄罗斯没有办法影响透过，所以他才发动这场战争。所以刚好这次的法国总统选举又遇到这个，所以大家都必须要在这个议议题上表态。所以，呃，我觉得欧洲过去的这种跟美国、跟强权国家、跟中国也好，跟俄罗斯也好，他们其实都都比较着力于就是形象的包装嘛。那真正史上利好似乎还是要靠美国才真正来出力、哦，嗯所以我觉得这一次的乌克兰的问题，你可以看到德国也是一样，它其实还是没有办法在这个制裁以及对于终止俄罗斯的石油的出口这件事情上赶快取得一致。现在可能要到下个礼拜，甚至还要两个礼拜，大家才会有更进一步的措施出来。那所以我觉得这一次是。是大家都在做危机控管了、啊，就是对马克宏也好，<是>对拉蓬也好，都在做危机控管
1: 。我想没有错，确实面对这个俄罗斯去入侵乌克兰的时候，那我想他们同样一个国家里面，不同的政党或不同的意见领袖，他们有不同的一个做法。那到底要跟俄罗斯要不要保持所谓和解的这种立场？我想、呃，以目前来看，其他国家外界的这个观察者看起来。要去跟俄罗斯在保持和解的立场，我想这个是相当困难的然哈。这也是呃，大家为什么會对拉崩这样的一个候选人会有比较大怀疑的一个原因。倒是呃，我比较好奇的就是说，我想卢老师过去一直对于这个欧洲非常有研究哈。那他刚刚有提到，就是说美英澳上次在这个潜艇的问题上哈，跟法国其实是有一些。这个不愉快的事件哦，那我不知道，就从上次的不愉快事件到目前为止，你觉得这个美英澳跟法国之间他们的关系是不是有比较缓和的，还是仍然是还没有进一步的这个解脱？基本上，我觉得这是历史
0: 长期演变下来就有这样的一种距离啦、啊。<是>那所以我觉得关系看起来是有改善，但是并没有完全的把双方的心结解开。是是，是那所以我，我我觉得就是说，法国在这一次的过程当中，他其实也不想单独的去承担他跟普丁哈、哦、单独的这个外交斡旋就解决这个问题。嗯、基本上，他也其实他他真的还是需要看美国的各种的这种政策的态度啦，哈。对。那事实上，欧盟应该是一个强调民主跟人权价值很凸显的一个角色，是嗯、但是这个。普丁的这种独裁，普丁发动战争，战争是一种战犯的行为，嗯，甚至是到底是不是种族灭绝，这个我觉得，那个泽连斯基逼着马克龙表态是正确的，但是马克龙看起来还是在支
1: 吾其词啊。<是>对,对，没有错。我我想这个呃，从美英澳上次跟法国之间一个冲突到现在，特别是在俄罗斯入侵乌克兰以后，我想。民主阵营跟这个非民主阵营，也就是共产阵营或集权阵营，双边的这个立场其实是越来越鲜明了，哈，对，也越来越明显了。所以，虽然法国可能跟美国那、呃、有一些不愉快的地方，但是呃，长期来看，如果我们要建立一个民主的供应链，其实我想法国还是没有办法说不跟美国或不跟澳洲这些国家来。往来的，特别是现在，我想许多的国家，包含欧盟的国家、美国或日本，他们也都非常专注在希望可以建立自主的这一个半导体的供应链。这个东西都会牵涉到这个法国跟美国跟这些呃，我们亚洲，包含我们台湾这些主要的一个国家的一个交往。那我想，因为半导体的技术，它主要其实都是在。这个美国身上，所以美国对于整体半导体的这一个技术的掌握呢，其实是有非常大这个影响力的。那我想最后请卢老师稍微跟我们讲一下，那法国跟中国，你觉得未来在关系上会不会有什么比较大的改变？这个疫情发生了以后，马克宏是
0: 这个习近平第一个打电话的世界级的第一个元首那马克龙其实过去也差不多每一年在疫情之前都访问中国，所以马克龙变成是美中贸易战或是美中战略竞争里面，习近平寻求这个民主国家或是美欧合作的一个细缝，他就见这个细缝在插针。好，那马克龙当然也希望透过跟中国还有跟美国这个贸易得到他的国家利益。那马克龙其实也支持中国跟欧洲。的那个投资协议可以放行，不过因为中国对欧洲议会的议员的制裁，所以这个中欧的投资协定现在被冻结。哦，当然，马克宏所主导的巴黎气候协议，马克宏所主导的跨国的这种国际合作抗疫的这些抗新冠肺炎疫情的这些，还有“一带一路”这些问题，其实它都对中国是比较容忍的。是这个部分，我觉得就是。欧洲国家的独立自主外交了哈，也是法国，其实他在这中间找到他自己的国家利益的路线在操作
1: 。好，今天非常高兴可以邀请卢老师来跟我们就整体法国最近的一个选举，以及法国对于俄罗斯以及法国对于中国那在过去的政策上，他有什么样比较值得我们去探索的这个地方？我们今天。这样看中国节目的主题呢，主要就是跟大家讨论上述的这个内容。再特别谢谢卢老师到我们节目之中来，谢谢各位听众，谢谢主持人，谢谢大家。我们节目进行到这边，谢谢。